0: estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds no episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Bahrein, o GP de estreia da temporada 2022 da Fórmula 1 e aqui comigo está a Débora Santos Almeida bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos à mais um E bom, se a gente falou para vocês não acreditem nos números da pré-temporada,
0: nos da Ferrari você pode acreditar sim. Bom, da Ferrari você pode acreditar e da Mercedes também. E para falar agora da gente dessa do, dobradinha da, da Ferrari, né, cara? É, segunda dobradinha de uma equipe sem assim, ser Mercedes e Red Bull, depois só da McLaren, nem me lembro de McLaren, mas Valese, você está muito feliz
2: com essa dobradinha? Olá, gente, olá, cadê de gasolina. <risos> é, boa nascer, tifose. É, imagina se eu tô contente. 2022 começou e pra mim já pode acabar. Começa o campeonato do ano que vem, entrega o título, entrega a taça, que já é nosso.
0: Exatamente. É bom ver esse otimismo, esse otimismo dos tifosos, né, pessoal, galera aí tudo já contando o campeonato, porque, olha... O que o Leclerc e o Sainz fizeram Esse final de semana Eu acho mais interessante que o Sainz foi competitivo E no discurso dele ele, Ah, eu ainda estou em adaptação Porque eu não entendi o carro Imagina esse cara entender o carro e como ele funciona Ele vai botar a volta até no Leclerc Bom, mas antes de prosseguirmos aí Aqueles recadinhos de sempre Se você está assistindo esse podcast pelo Youtube Deixe seu like, compartilhe Terminando o podcast, deixe seu comentário se você está ouvindo por uma das outras plataformas Como Apple Podcast ou Spotify Tem como você avaliar nosso podcast Com até cinco estrelas isso é importante para a gente saber como está indo o nosso trabalho.
1: Bom pessoal, também que na plataforma do Apoies ou no membro que você tiver para poder auxiliar no crescimento no desenvolvimento do Palenco e para poder ajudar a gente aqui a fazer uma noção do nosso canal do Youtube e também de todos os outros materiais que a gente fornece para vocês em outras plataformas.
0: Exatamente. Bom pessoal, é isso. Agradeço a todos os apoiadores. Agora vamos o nosso, feliz, o nosso review do GP da Bélgica? da Bélgica Da Bélgica Ô louco, eu
2: não estudei pra esse, não <risos> Já tá adiantado pra caralho <risos> Já faltou né? a série. férias
1: A tá liderando com assim, 60 pontos
2: Isso é saudade do GP da Bélgica Faz dois anos que a gente não tem, né
0: Bom, na verdade GP do Bahrein que o, Berê, o, Birem, nossa, tô muito... o GP do Bahrein pode dizer que foi uma redenção pro Leclerc. O cara lá em 2019 foi quase vencer. Ele até fez a brincadeira com o rádio. Você chegou a ver isso, Valécio? Eu ele... não vi. Brincadeira ele não. Ele chamou vi. o mecânico na última volta ele chamou o mecânico no rádio falou, Gente, estou com problemas no motor. Usando a mesma frase e entonação que ele usou em 2019. Aí o dinheiro dele, tá ok, entendido, com uma voz tensa ele falou: Não, relaxa, eu tô brincando com você, tá tudo ok aqui. <risos> tipo, o Binotto já tá até cagando sangue de medo. É, mas, nossa, falando cagando sangue, falando em doença, coitado do Vettel, né, Débora? Que não participou desse primeiro GP, foi chamar aí o seu sututo o do Huckenberg, e foi uma pena. Por sorte, o Covid parou no Vettel ali, não foi. Passado para mais ninguém
1: é que a gente tem notícia, né? Porque não dá para poder ver se tem mais algum estado. Né? Primeiro que eles acabaram dando alcool tá? Fórmula 1, agora só vem a maioria. Alguém também pegou, mas não perguntou, mostrar se um outro piloto tem vídeo. Tá todo mundo vacinado, tem, é alcool só o fique melhor, né? Faça mais anos. Vamos ver se o Vettel consegue voltar próximo eu, mas talvez ele não queira, porque eu só eu estivesse na aos
0: tomate não voltaria? Então, Valécia, isso que é interessante, né? a formação tornou obrigatória, né, os outros tá, todos os vacinados, então, realmente, é uma, já é parte do novo normal, né, que nem aqui no estado de São Paulo, onde a Débora tá, por exemplo, o uso de máscara tem ambiente fechado, salvo o transporte público, não é mais obrigatório.
2: É, isso é, é, é bastante interessante e é muito bom ouvir, né, claro que o ideal seria que a gente não tivesse tido uma pandemia, mas o jeito que que essa pandemia se uh, desenrolou e o jeito que a gente graças a Deus conseguiu com a ciência, fazer as vacinas tomar as vacinas a população brasileira abraçou e gente, como é legal ser brasileiro nesse ponto, Eu sempre reclama como o brasileiro é bom nisso até, até quem era contra a vacina foi se vacinar o bom do brasileiro é isso né? é, é, é acostumado com isso e e, e é isso que se tornou, se tornou uma doença endêmica, né? uma endemia, uma doença que existe, que a gente está tendo que lidar com ela ainda. Nós perdemos muitas pessoas, a gente ainda tá, vai perder pessoas por conta do de, de Covid, mas a grande maioria da população, grande, grande maioria mesmo, está protegida, está vacinada, aprendeu a ter um pouco mais de higiene, isso foi muito legal, e a grande maioria o que a Débora falou, algumas pessoas vão ter sintomas e vão se isolar em casa, que é o certo a fazer, porque tem certeza, e muitas pessoas vão pegar e não vão ter sintomas nenhum, e vão continuar fazendo, tocando a vida e indo trabalhar e correndo de Fórmula 1. Como vocês disseram, o que, que garante que aquele pessoal que estava na foto do lado do Veto na, na, na sexta-feira não está não contaminado na, na semana passada? Pode ter se contaminado, mas como não teve sintomas, não tem nem porquê. Fazer essa testagem agora. Então, esse é o novo normal, como o Rubens falou, e é o que a gente espera que aconteça. E se for preciso a gente ter uma vacina por ano, a gente já tem tanta vacina, tem. É um vírus, não é? A gripe é um vírus. Tomamos junto a vacina e vamos para Interlagos, todo mundo. Exatamente. Até já comentei numa das lives aí, pessoal.
0: Se continuar, Brasil do jeito que tá melhorando todos os casos, tudo. Final do ano aí, quem estiver em São Paulo pode encontrar com a gente. Com certeza, aí, acredito que o Sergão lá do Botafogo vai fazer o um canal deles. Então, vai ser bem legal. E lembrando que depois vai ser feriado, né? Então, dá mais uns dias ainda em São Paulo para comemorar. Aí, no caso, provavelmente, quem vai comemorar vai ser o Valese, né? Porque Ferrari, quando tá bem aqui em São Paulo, meu filho, não um de tudo. Parece que o pessoal da moca ali, o pessoal do próximo jumento <risos> ali faz uma macarronada especial que os deuses auxiliam eles. Bom, e Valézio, na pré-temporada foi aquilo, né? A gente totalmente sem saber o que estava acontecendo. Gerou até meme no dia que a Haas fez, a, que a Magnus fez a volta mais rápida, que foi aquela imagem dos três chefes de equipe, Binotto... E Toto falando: Caraca, velho, a Haas fodeu com a gente. Os caras mostrou que a gente tava escondendo o jogo mesmo. E naquele momento a gente falou, não tem como a gente saber como é que tá. Algumas equipes já estavam falando, tem a Mercedes, a McLaren, que, olha, a gente não tá tão bem, o carro a gente ainda não entende, talvez. Mas a, o quanto que esse carro da Ferrari tava bom e tava forte, ainda era uma expectativa, né?
2: Pré-temporada, ela é complicada por conta disso, porque a gente também a, tem menos informações do que a gente tem durante a temporada, vocês sabem a Débora que está o tempo inteiro lá sabe, a gente não sabe exatamente qual a configuração de motor que a gente está usando a gente não sabe qual a, a, a quantidade de combustível que os carros estão usando então nós temos muitas variáveis que não podem ser utilizadas durante uma, 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 um final de semana oficial uh, seja por regulamento, seja porque não vale a pena, né, porque não seria o, o ideal para eles, que pode dar uma vantagem ou uma desvantagem, tal do sandbagging, uh, que não é o real. A gente esperava, sim, que o motor Ferrari estivesse vindo muito bem e confiável, principalmente pela quilometragem que, que os carros do motor Ferrari fizeram, uh, pela velocidade deles. A gente não sabia exatamente o que estava que acontecendo com a Mercedes. Será que eles estão realmente... Até quando eu ouvi, se eu não me engano, foi o Hamilton que, que, que declarou. Eu falei assim, "Olha, A gente está uns oito décimos atrás do motor Ferrari e um meio segundo atrás da Red Bull. Eu falei assim, ah, não, não pode ser tudo isso. Realmente não era tudo isso, mas eles estavam atrás. Então, o que mostrou para a gente realmente foi ontem. né? Foi, foi no sábado que a gente viu que sim, os motores Ferrari estão legais, mais legais do que o esperado porque o, o, as equipes que usam o motor Ferrari, que não são a equipe principal, também foram muito bem, e a Mercedes está se adaptando ou com o carro ou com o motor de uma maneira que ainda está sendo um pouco mais prolongada.
1: Eu concordo com tudo que o Valese falou, né? e a gente foi analisando a Ferrari também, acho que durante esse fim de semana, pensando muito no comportamento em que a Haas e a Alfa Romeo estavam... É, tendo durante os treinos livres. Porque ano passado, uma das coisas que me fazia acreditar que a Ferrari estava bem em algumas pistas, era ver a Alfa Romeo é, andar um pouco melhor e ficar ali, às vezes, até mais próximo do top 10. A gente não sabia em que pé que tava esses dois carros também que usam o motor da Ferrari, porque eles quebraram muito durante os testes de pré-temporada. Não eram um problem problemas relacionados ao motor, o que já deixou o pessoal acho, mais tranquilo com o motor da Ferrari, porque se as quebras foram relacionadas mais à confiabilidade de outras peças, não era o motor realmente que estava sendo a questão aí para esses dois times. E quando a gente teve realmente a classificação ali, vem a Alfa Romeo e a Haas avançando, sem fazer muito esforço para poder ir para um Q2 e depois para um Q3, isso com os pilotos um pouco mais experientes. É, acho que atestou realmente que a Ferrari veio bem. A gente ainda vai ver o comportamento desse carro em outras pistas, porque tem várias pistas nesse calendário e elas têm características diferentes. Então tem que também ser avaliado como esse carro vai se comportar é, na questão aerodinâmica. Mas o motor já mostrou muito, porque no Bahrein a gente tem retas que são muito longas, né, e que dependem desse ritmo do carro, e mesmo com a questão do powerposing lá, eles estão conseguindo andar bem e fizeram o que fizeram esse final de semana.
0: Esse ponto do motor do Ferrari eu achei muito interessante, né, o pessoal já começa a falar de motor adulterado, mas o que o pessoal esquece é que teve, agora só puxando um gancho, que teve essa questão da mudança do combustível, que é agora tem um pouco mais de etanol misturado na gasolina, Isso que eu é... Sei. 10%, que é quase igual a gasolina que você compra aqui no Brasil. É, a única diferença é o preço, que lá é mais barato. Até o repórter que estava substituindo a Mariana Becker lá, ele fotografou uma bomba de gasolina lá que é 0,020 centavos o preço da gasolina dentro do autódromo, que já é infracionado, ou seja, é, é um absurdo, enfim. Mas, voltando ao combustível, a Alpine, né, durante a pré-temporada, já estava falando que ela não tinha se acostumado, não tinha dado muito bem com esse combustível. E pode ser que a Ferrari tenha encontrado o gancho, né? Lembrando que a Fiat né? foi um dos primeiros carros a desenvolver no Pro Alco aqui, o saudoso 147. Quem sabe eles meteram dois motores 4.7 assim, em forma de V, desse carro da Ferrari. Mas, Valézio, nesse ponto é muito legal, porque eu achei a declaração do Vettel... O Vettel não, desculpa. O Vettel não declarou nada, porque não estava na pista. O Hamilton, no final, é bem legal que... É, bate a saudade de ver uma equipe com a Ferrari disputando, né? Tipo, cara, é, é a mais tradicional, é a maior de todas que tá dentro da Fórmula 1, não tem como você contestar, ninguém contestar isso, e ver ela fazer a dobradinha, né? Os mecânicos ali, só o Leclerc já saindo do carro, os mecânicos já começam a fazer aquele... Oh! Que é mais ou menos quando eles faziam pro Schumacher levantar o troféu. Cara, é muito emocionante, é muito bacana. É muito
2: bom. É, a... E ver de novo essa alegria da Ferrari você vê, você abre a Gazeta do Esporte hoje o pessoal tá porque realmente é, é essa paixão pela Fórmula 1 é o meu time de coração, é claro que eu sou parcial para falar isso, mas é bom ver um outro time brigando, é sempre bom assim, assim como foi bom ver a Red Bull chegando em, em 2010, 2011 uh, e ver a Mercedes também assumindo o, o, o posto em, em 18, 17, 2018. É bom ver a Ferrari retornando e, e como vai ser bom um dia a gente acaba vendo a, a McLaren retornando e como vai ser muito bom a gente ver a Williams retornando uma vez, porque é, é, é essa alternância de equipes, essa falta de saber exatamente o que vai acontecer, que dá a grande alegria para o pro, pro esporte, né? E você falou, Rubens eu fiquei fazendo as contas rapidinho de cabeça. Você falou do do do, do, Fiat, do 147, né? Do F147, se você pegar. Uh, o, o, o 147 e somar 26 pontos, que foi o que o, o Leclerc fez hoje, da F175, que é a Ferrari. <risos> boa.
0: <risos> boa, Valeria. <boa>. Valeria, <risos> mestre das matemáticas. Valeria, falando nisso, na hora que tava terminando isso, a gente só ficou calculando, né? Cara, a gente vai fazer tantos pontos, vai conseguir sair tantos pontos à frente das outras equipes. Que assim, a Ferrari, o, o segundo posto, abandonou, né? Então, tecnicamente, o gap entre a Mercedes e a Ferrari vão se criar no futuro e a Red Bull vai se enfiar ali. Mas a Red Bull, por exemplo, agora está zerada. Então, a Ferrari já começa a ficar mais tranquila. É,
2: é como se nós tivéssemos feito duas dobradinhas hoje, né? Porque, pelo que nós vimos hoje... De novo, a gente está gravando no dia da corrida, da primeira corrida do ano. Então, não sabemos exatamente uh, até onde que o pessoal vai conseguir se recuperar. Mas, pelo que a gente viu hoje, a Mercedes tem um déficit que eles têm competência para melhorar, mas sabemos quando, Será que eles vão levar até a metade do ano para fazer isso, ou seja, a gente tem esse, esse tempo de, de resguardo e a grande vilã, a grande antagonista seria a Red Bull esse ano e com o que aconteceu com a Red Bull, que a gente vai falar depois, a Ferrari abriu uma, uma eu ia falar uma caralhada de ponto, desculpe, mas um monte de ponto aí que a Red Bull vai ter que nadar de braçada para conseguir agora, porque não é esperado pelo que a gente viu de novo numa corrida só, mas não, não é o esperado agora que a Ferrari não pontue, numa corrida que não pontue bem. Então a Red Bull, mesmo com uma dobradinha e um terceiro e quarto da Ferrari, ela tira alguns pontos, mas ela vai levar alguma coisa. Então a gente construiu já, na primeira corrida, um, uma, uma pequena casamata de pontos que faz a, as coisas ficarem mais tranquilas ali dentro da, da, do box vermelho, né?
1: Não, e outra coisa, né, Valéz? Durante a corrida a gente viu, principalmente ali no primeiro trecho né, da prova, que o carro da Ferrari estava superior, assim, com, comparado ao carro da Red Bull, porque o Leclerc conseguiu estabelecer mais de dois, três segundos para o Verstappen, foi muita coisa. Então, a gente vai ter outras pistas que vão lembrar um pouco a velocidade que tem no Bahrein e também as outras características por conta das curvas, em que a gente também pode pensar que a Ferrari vai ter um bom resultado nessas outras pistas. Talvez, até agora pensando aqui, na casa da própria Red Bull.
2: Sim, que é uma pista com essas características, e é bem isso que você falou, Débora: a, 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 a facilidade e a velocidade com que o, o, o Leclerc, nas três paradas que a gente teve, isso é outra coisa, gente. A, a Ferrari parou três vezes cada piloto, e parou bem, normal, ou seja, tudo deu certo, foi uma tempestade perfeito e nas três vezes o, o, o Verstappen estava logo atrás, porque a Ferrari marcou foi fácil, né, a estratégia deles? Ou seja, quando o Verstappen para, a gente para logo depois. Então não teve problema com as estratégias da Ferrari. E, e o, o Verstappen logo atrás e o Leclerc ele rapidamente ele conseguia construir uma vantagem de, de duas voltas de um segundo e meio, já para não ter DRS, depois ele estabilizava isso entre três segundos e três segundos e meio, e depois ele controlava a corrida, porque era óbvio que ele podia continuar acelerando, mas ele não precisava mais, o Verstappen já não conseguia, o Verstappen estava no máximo do ritmo dele, enquanto o Leclerc estava administrando, isso é uma coisa que é incrível dentro da Fórmula 1, né? Bom, é, é
0: incrível e é sensacional isso daí que você falou, cara, que é uma estratégia que para mim sempre foi primordial. Quando você tá na liderança, você tem que ser conservador. Para mim, eu sempre tive essa cabeça. Só se você tá em alguma situação adversa, mas marcar o pit stop do adversário, fazer certinho. E a Ferrari fez de forma tão natural que tipo assim durante a transmissão ficou aquela loucura. E vai parar, vai parar não. Beleza, já tá entrando, já tá fazendo pit-stop, já tá saindo, sem problema algum, não quis fazer os pit stop mais rápido, simplesmente fez o serviço de casa. Então isso é uma coisa que é bem bacana de observar na Ferrari, né? Que a Ferrari, nos últimos anos, a gente vinha batendo, malhando tanto ela por erros, por falhas, que dessa vez foi redondinho,
2: né? É, a Ferrari ganhou esse uh, apelido, essa fama, um pouco justamente porque fizeram um monte de besteira aí nesses últimos anos, mas é, lembrar de novo, era a Ferrari que fazia aquelas voltas matadoras com o Schumacher e depois fazia o pit stop perfeito né? então ela, a Ferrari sabia fazer isso por algum motivo, em algum momento ela desaprendeu algumas mudanças de comando, algumas coisas que não deram certo, uh, desaprendeu a fazer isso, mas teve a cabeça suficiente para manter o nosso capitão para manter o Pinoto lá, mesmo depois de alguns resultados adversos e se juntar todo mundo de novo e voltar a fazer eu tô, eu tô muito feliz, gente, eu tô com uma esperança enorme assim, de, de, de 23 vitórias no ano
0: olha, olha que tem chances viu, sendo aí 13 do Leclerc e as outras 10 do menino Sainz, fica lindo demais exatamente, agora quem não tá sorrindo de orelha dele, né Débora, os outros dois usuários de motores da Mercedes, da Aston Martin e a McLaren, porque foi pífio de tudo, né? Da dó porque o Huckenberg veio substituir, todo mundo já começou a brincar, vai ser pode, vai ser chance de pode, mas ali nem grid reserve, é, reverso conseguiria resolver para ele.
1: Ah, e uma das coisas que eu até falei no outro podcast, né? Pelo menos assim, nos testes de pré-temporada, os carros da Aston Martin não chamavam nenhuma atenção, tipo, parecia que eles só estavam ali na pista cumprindo a tabela, porque você não via muita coisa deles e também na última fase, eles não eles fizeram voltas, né? Adquiriram quilometragem, mas nada tão surpreendente como outros times. Então, acho que foi um carro que acabou chamando a atenção. E aí, quando a gente olha também para a questão do motor Mercedes, fica aquela coisa, né? Tipo, o problema no motor, o problema no desenvolvimento do carro, é... tanto ao automático quanto a Williams, um foram para diferentes formas de analisar o regulamento técnico, parece que nenhuma das duas conseguiu acertar muito bem aí essa leitura. O carro da Williams é muito diferente dos outros carros do grid, sim, não tem nada parecido com aquele carro, e o da Aston Martin ainda tem algumas coisas que você consegue ver em outros carros mas ainda assim é meio esquisito. E aí, quando eles foram, de fato, para a pista, o negócio não, não parece que está muito bom. É, não sei o quanto que, talvez, se a Mercedes conseguir resolver os seus problemas, vai influenciar nesses outros carros, porque a gente sabe que agora é um ano em que já aconteceu o congelamento dos motores. O motor ia ser congelado a partir da primeira corrida do ano. Então isso já aconteceu. Se há um problema no motor, eles vão se arrastar aí por um tempo e a única coisa que eles podem fazer é tentar mudar a aerodinâmica desses carros e ir por um outro lado. Só que aí é até complicado, né? Porque. A, ainda assim, a Mercedes ela testou dois tipos de sidepods, então ela tem um, alguma coisa ali para poder fazer trocas. A Austin nas nas análises que eles fizeram, ainda utilizaram algumas peças diferentes, mas não apresentaram dois carros, assim, tão revolucionários, né, como foi a Mercedes. A Williams apostou naquilo e ficou na, naquele design. A gente ainda teve o álbum como é, Tava até discutindo com o Rummins durante o fim de semana, que a gente até meio que queimou a língua com o álbum, porque ele foi uma surpresa na classificação. Mas é difícil de saber o quanto que esses dois times vão andar nesse ano.
2: E o álbum foi o melhor... Piloto cliente da Mercedes, né? A, a, os clientes da Mercedes ficaram com as seis últimas posições no final da corrida, tirando os carros que, que abandonaram. O álbum ainda foi o melhor deles.
0: Não, tá tá triste. Tá ruim ainda, a gente teve ali na pré-temporada a ausência do Richard, então.
2: Minto. Pode falar, eu Não, minto, minto, porque eu acabei de olhar aqui do lado aqui, eu vi não. O, o, o Stroll, o Stroll, o Stroll em 12º, uh... Ficou na frente do álbum,
0: do, do álbum é, mas, é, mas ali até foi na chance, se eu não me engano, do safety car que o Stroll conseguiu ganhar posições, viu? Porque até o, aquele momento da corrida, ele tava bem atrás do, da galera. Mas mesmo assim, o álbum, o álbum para mim foi uma surpresa. Eu, eu, falo que, eu já falei isso várias vezes aqui no BBCast, eu gosto quando eu desço a lenha em piloto e depois eu mordo a língua. O Stroll foi um, por exemplo, que na época da Williams eu desci a lenha, mordi a língua bonito, eu tô gostando do que ele tá fazendo, porque assim, até o Valéz é um que já, ele já falou muito disso, fez até um podcast lá no podcast F1 Brasil falando sobre questão de segundo piloto e às vezes é característica do piloto ser é essa não tem como a gente querer mudar, querer que o cara seja um Schumacher, no um Senna da vida, ele vai ser sempre um piloto mediano e a Fórmula 1 necessita desses caras para os grandes brilharem, e o álbum provavelmente pode ser um desses caras mediano aí que vai, sabe, disputar vitórias, pode, mas não seja multicampeão, mas que vai agradar,
2: vai ser o piloto necessário na categoria. Exatamente, O que? É, qual é o demérito de você ser um Berger, um, um Weber uh, da vida, um Barrichello? Cara, o Barrichello tá ganhando corrida hoje, com 50 anos de idade, ou seja, não é, uma pessoa, não é um cara ruim de braço. Não é um, um gênio, a gente tá falando do pináculo do, do esporte ao motor. a motor, os gênios estão todos lá. Se você não é um gênio e consegue andar entre os gênios, alguma coisa você tem, né? Exatamente.
0: E aí a gente teve esse péssimo desempenho da McLaren, né? Mas a McLaren, depois, até mais para frente, eu vou comentar um pouco mais sobre ela e a Aston Martin, que, como a Débora disse, não, não trouxe nada de revolucionário nesse carro. Às vezes, ah, eu... pode falar, Valécia.
2: A McLaren a gente vai deixar
0: para o fim, né? vai deixar ela o fim, exatamente <risos> não resisti, desculpa mas em compensação né? as duas últimas equipes do GRID do ano passado, esse ano, deram um salto né? Alfa Romeo e Haas é, simplesmente avançaram Valézio, até eu brinquei bastante disso no Twitter, que o, o, a ainda tá dando cabeçada nas paredes né? porque os caras pegaram o dinheiro do cara construíram um carro bom pra caramba, e como é legal o Magnussen ter sido Magnus sem escolha, eu não vou analisar se teria sido melhor ele ou Pietro, mas por que que foi ele que é um piloto experiente? Porque a gente não saberia com o Mazepin o quão bom é esse carro, o quanto que esse carro estaria
2: rendendo. Na, na reversa russa. O cena deles fala, porra, bem na minha vez acertaram o carro. <risos> <risos> Quando eu não tô mais lá, eles acertaram o carro. Cara, é falando,
0: desculpa, isso, cara. falando em reversal, do jeito que eles estão noticiando a guerra da Ucrânia, eles devem ter noticiado que foi uma Mazepin que chegou. No P5, ah, sim, uma né?
2: Zepin, uma foi O foi o primeiro a chegar ali depois das Ferrari. Igual é... o
0: Dark Surviving
2: no, no GP de Sochi, né? Dá a sensação que o Mazepin que ganhou. Desculpa, te Exata, Exatamente isso. Mas o. E é isso, né? É incrível como esse salto que a Haas principalmente deu, né? Porque, sim, o motor tá legal, conseguiram se acertar com o motor, mas não é só motor, motor, é só de motor que a gente vive. E a Haas parecia que tava meio que num, num círculo vicioso, assim, de um poço sem fundo se afundando cada vez mais. E eu não sei até que ponto uh, o, o, o velho Mazepin, o, o pai, não injetou dinheiro, trocou alguma coisa lá dentro e infelizmente daí acabou por conta disso tudo o filho não, não podendo usufruir e, ou até que ponto que eles realmente acertaram no carro quando não estavam esperando e ainda tiveram a sorte de ter um piloto que apesar de não ter corrido na Fórmula 1, ano passado, estava em atividade e se adaptou muito rapidamente àquilo, né?
1: Não, é, é bem interessante porque na pré-temporada o pessoal estava falando não, o carro da Haas em pista está muito legal, o design deles é até interessante, tem algumas coisas ali que lembra até a leitura que a Ferrari tá fazendo do regulamento. E eu fiquei tipo, um, se não quebrar, né, talvez consiga fazer algum milagre, né? Então, eu acabei mordendo a língua aí com essa corrida que a, que a Haas fez esse final de semana. Mas eu não tinha expectativa nenhuma com eles. Tanto que foi uma surpresa para mim na classificação, ver Alfa Romeo e Haas ali entre os 10 primeiros. E eu realmente... Não conseguia nem imaginar esses dois carros terminarem uma corrida, porque os últimos anos dessas duas equipes foi triste. Assim, tipo, você vê elas se arrastando no grid, a no passado sem chance nenhuma de pontuar, a Alfa quando ainda tinha alguma oportunidade de pontuar não conseguia, porque a estratégia deles é péssima. Roubaram o pessoal lá da Ferrari pra eles, né? Então, eu tava ele
2: trabalhando mal pra caramba. Ah, e... a gente a gente dá o um motor, mas vocês levam esses três caras aqui que, que fazem as contas pra nós. Junta tá coçando o nariz é. assim, né? <risos>
1: Vai, vai dar emprego pra eles, sabe? Nossa, gente, é difícil, viu? É, e até durante o final de semana eu fiquei pensando várias vezes. Tipo, imagina o nem nesse carro, porque o cara tem experiência, sabe? Quem ia ver o que, que ele poderia fazer com esse carro da Alfa Romeo, principalmente assim. Depois a gente já falou da corrida, mas acho que ele teria largado um pouco melhor que o Bottas, sabe? Um pouco assim. Não vou né, criticar muito o Bottas.
2: Débora, se você tivesse escrito no, no BP um mês atrás, dia 20 de fevereiro. E depois a primeira corrida, a raça seria a terceira equipe na, na, na tábua de consultores e a Alfa Romeo, a quarta eu eu uma barrada
0: na cadeira de rodas.
1: Na cadeira de, né? de, jogueira de jogueira rodas não, né? Eu eu nada. Nada. É uma coisa de força. Lunática, lunática. Não, eu tava... Assim, a minha expectativa era, pelo menos, que a Alfa Romeo descolasse do final do grid. Tipo, pra poder brigar por um sétimo lugar, sabe? Eu já tava feliz pra caramba se conseguisse isso. E se a Haas também fosse brigar ali por um oitavo lugar, também já estava feliz. Esse resultado é, é maravilhoso, assim. Tipo, realmente... É, espero que, durante o ano, eles tenham chance de fazer outras corridas como essa, né? Não seja também só a primeira prova do Bahrein. Porque acho que uma coisa que é legal é que essa corrida teve o seu ponto maluco ali no final, mas não foi uma corrida maluca, né? Foi uma corrida de consistência mesmo, que o pessoal teve que lutar para poder manter essas posições. E acho que o Magnussen, pelo menos era um piloto que eu não, não tava, assim, muito feliz da volta dele... Mas acho que talvez... Realmente acabe ajudando a Haas aí... Pelo menos nessa questão de... Fazer uma boa classificação... E dar chance para eles pontuarem.
0: É, agora eu só tô na expectativa... De ver como o Mick Schumacher vai agir, né? Porque ele é o cara que... Até a Ferrari um dia quer trazer ele... Vai ser bom ter um piloto que nem o Magnussen... Tipo, que mostrando que o carro pode ser veloz... Porque uh, o ano passado era aquela coisa, né? Aquilo que o Mick Schumacher conquistava... Na cabeça deles era o limite do carro. Hoje não, hoje eles verem que o limite pode ser ultravazado pelo que o Magnussen tá fazendo, então vai ser bem interessante ver aí como o Mick vai reagir a tudo isso, como ele vai utilizar disso o crescimento dele. Torço porque se... É como a Débora falou agora há pouco, a, motores não podem ser mexidos nos próximos cinco anos. Se os próximos cinco anos tiver dominância da Ferrari, quem sabe o Mick Schumacher pega aí uma
2: rabeirinha desse período aí. O que o, o que o Mick tem que fazer é transformar, o, 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 fazer o Magnus em ser o, o nórdico dele, como o, o Mika Hackney foi o nórdico do pai dele, né? aquele cara que só fez, só faz ele crescer. É isso que ele tem que fazer. Exato, e. Na torcida, agora a Alfa Romeo
0: eu fiquei muito contente. A Débora não ficou tanto porque de tinha sido citado, Kimi foi chutado, mas pelo Zou, eu fiquei muito feliz. Eu gosto dele desde a época que ele já estava ali na Fórmula 2, chamou muita atenção. Então, classificação não foi tão boa, não foi
2: tão boa, mas é aquela coisa, né? Que corrida consistente, né, Rubens? Na verdade, assim, que corrida, uma corrida dessas, que foi uma corrida aberta, que foi uma corrida que ele precisou fazer ultrapassagens, uh, uh, inclusive brigando com o Hamilton, né? Não, não é qualquer ultrapassagem, brigando com o Hamilton. Que ele teve que se defender para não ser ultrapassado. Uh, a consistência foi maravilhosa. Ele tava assim, sentado num carro bom, mas muito, muito piloto, muito piloto bom que tá no grid aí, numa primeira corrida, teria se, se apavorado um pouco. E ele, a impressão que passou, a corrida que ele fez, foi que ele sabia o tempo inteiro que ele tava fazendo. Se ele continuar assim, eu vou ficar de olho nesse, nesse cara, viu?
0: E o legal é que eu fui ver aqui na site do F1 Stats, como é que foi a corrida, volta a volta, ele ganhou, uma posição por volta, parava no pit stop, perdia posições, ele vinha, então, toda a volta ele ultrapassou pelo menos um carro, e isso é, largou do final do grid, chegou no Bottas, Bottas não tinha feito, tinha caído no grid, né na largada, não fez uma boa largada, encostou no Bottas, e ali ficou com o Bottas, Bottas ultrapassava um, ele ultrapassava, e foi, indo. então assim, uma cuida muito boa, gostei. Porque é uma coisa que a Débora falou no Twitter. Ele falou assim, cara, ele sofreu muito hate por ser chinês, tudo. Num período que o pessoal tava batendo em cima disso. Mas eu acho que a volta por cima dele foi muito bacana.
1: Eu é, acho que o, o Zu é um piloto que provavelmente pode chamar a atenção nessa temporada. Pelas corridas que ele fazia na Fórmula 2. Ele tinha uma boa reação com o carro ali da Uni E também eles conseguiam fazer estratégias Ali que ajudava ele a conquistar algumas posições, pensar melhor nas paradas. Eu então, acho que ele pode fazer diferença pro time. O Miss Loco, eu não tava muito feliz com a Alfa Romeo. Eu estou feliz com a Alfa Romeo, gente. Eu torço por a Alfa Romeo, entendeu? Eu ainda estou torcendo por ela. Mas o meu problema é com o Meu problema é com o Bottas. Eu ainda não superei a contratação do Bottas, sabe? E ainda vou ficar me questionando... O que, que o Kimi Raikkonen poderia ter feito com esse carro, já que o Bottas me faz uma boa de uma classificação, mas continua sendo o Bottas da Mercedes, que botou a Alfa Romeo onde? No 14 quarto lugar, entendeu? Então assim, esse é o meu problema com o Bottas. Quando ele me provar que ele não é ruim de largada, aí a gente conversa de novo, entendeu?
0: Falando em largada, né, Valézio? Poli da Ferrari. Cara, assim, eu, eu os últimos anos eu não, tava, eu não gostava tanto de assistir classificação. Eu gostava porque a gente gosta de ver qualquer coisa. Até filha ali. Alguém vai falar assim, vamos no Museu da Williams. Eu vou querer assistir. Tô nem a mas a classificação dos últimos anos não tava tão legal. Mas só, cara, essa última, sabe? Pô, a disputa entre Max Verstappen e o Leclerc, até o Sainz ali beliscando alguma coisa, e a Fórmula 1 errando os gráficos. Então a gente, caraca, tem dois caras com um setor roxo, como é que, <risos> quem que fez a volta? Mas foi muito bacana e a pole do Leclerc é aquela coisa. É aquela injeção de ânimo que às vezes até ele precisava para poder começar bem a corrida.
2: Foi, foi a, o grande lance dessa primeira classificação. Foi isso que a gente comentou antes. Agora a gente vai saber exatamente quem tá onde, né? O que, que tá acontecendo, quem é se tem alguém escondendo o jogo. Agora vai mostrar. Eu até brinquei, né? Que malandra foi a McLaren que escondeu o jogo <risos> até na classificação, mas tudo bem. Mas a, a gente teve quase que esse domínio da Ferrari no Q1. Uh, foi um pouco mais dominante de repente no Q2 você pega e você vê o Verstappen fazendo o melhor tempo e indo mais rápido, deve você pensar opa, será que a Red Bull estava fazendo sandbagging, daí quando eu fui até olhar eu vi que a Ferrari estava tão confortável que ela fez o Q2 com os pneus usados, né, então fez com um pneu de mais uma volta. Falei, opa, sinal que o pessoal já sabe que vai passar pro, pro, pro Q3 e tá economizando. E foi isso depois, mas mesmo assim a gente teve essa... no Q3 a gente teve essa coisa, será que vai bater? Será que não vai bater? A comemoração dos boxes da Ferrari quando o Verstappen não conseguiu melhorar o tempo realmente e ficou em segundo lugar foi aquela comemoração de alívio, aquela coisa assim, é verdade gente, a gente conseguiu, não é só a gente achando que a gente estava bom, a gente mostrou e os outros, o que os outros mostraram, a gente viu que a gente tá bom mesmo. Então isso foi muito legal para Ferrari, e foi muito legal para encaixar as peças no tabuleiro, né? a gente percebeu já ali a, a dificuldade da McLaren, no começo a gente pensou, será que é o Ricardo de novo, está se adaptando ao carro de novo e tal, depois a gente viu que não é isso, é a McLaren que está com essa dificuldade a gente viu que a Mercedes não estava escondendo tanto o jogo assim, porque eles penaram um tanto para chegar ali na terceira fila então, tudo isso foi colocando as peças no tabuleiro para a partida de hoje, e eu acho que valeu, foi, foi uma classificação muito boa de ver, vamos ver se daqui a quatro, cinco corridas a gente não vai estar vendo sempre o mesmo, daí eu vou, eu vou concordar contigo Rubens a gente vai assistir porque tem que assistir, porque é legal assistir, porque pode acontecer alguma coisa mas já vai assistir com aquela sensação de que uh, a gente sabe quem que vai se encaixar aonde né mas essa vez foi, valeu muito a pena porque tava, era uma página em branco a gente preencheu essa página.
1: O otimista foi a Williams, né, que saiu ali no Q1 com um pneu médio, né, e logo depois voltou para a pista, voltou para os boxes e falou hum, eu acho que não é esse pneu não, né, galera? <risos> vamos usar o Macio, né? Ferrari vai usar o Macio, vamos usar Macio, né? Porque, meu Deus do céu, Williams, o que, que acontece com vocês? Mas eu, eu acho que esses destaques que o, o Valéz fez é, realmente foi importante. Para poder estabelecer algumas coisas que a gente queria saber que estava acontecendo com os carros, porque a gente só tinha dados ali da pré-temporada e alguns achismos de um pessoal que fala algumas coisas mais técnicas, que tem uma aproximação maior com as equipes. Mas, de resto, era só achismo mesmo, eu acho que foi importante para a Ferrari mostrar que ela realmente fez um bom projeto. E, por um lado, eu fiquei até triste, porque eu achava que realmente ia vir uma dobradinha da Ferrari, a gente já ia ter uma dobradinha na classificação com o Carlos Sainz. Mas o Sainz também tem as suas questões com classificação. Ano passado mesmo, na Ferrari, ele, às vezes, fazia uma classificação meio zoadinha e depois conseguia recuperar na corrida, um cara que a gente quase não via nas corridas, mas fazia provas interessantes. Infelizmente, a Mercedes está nessa situação, né? De estar com alguns problemas e ainda fazendo verificações no carro para poder compreender, mas ainda assim. O Russell andou muito bem no carro Eu achei que ele conseguiu até se adaptar ali Tudo bem, a gente teve Magnussen e Bottas superando ele Mas ainda assim o Russell conseguiu levar esse carro da Mercedes Que tá com as suas questões pro, pro Q3 ah, Uma das coisas que acho que mais me chamou a atenção nessa classificação Foi a Ferrari conseguir colocar um segundo em outros carros Eu falei, gente, que surreal Por eles conseguirem fazer isso e eu até imaginava que o Verstappen ia ficar mais próximo da Ferrari, eles ficaram separados por 123 milésimos, né? Mas eu achei que ia ser menor, tipo, ia ser assim, sei lá, 60, sabe? 20, tipo, ia ser pouca coisa. E eu acho que o tempo que conseguiram colocar até aqui foi interessante, assim, tipo, para poder se consagrar mesmo, se... Esse P1 é nosso, pelo mérito que a gente teve de desenvolver esse carro e de fazer um equipamento bom. E a gente já começa a temporada já impondo que a gente está bem. Então vocês vão ter que acreditar agora que a gente está bem mesmo.
0: O Valézio, é interessante que quando definiu ali a largada, Verstappen e Leclerc na ponta, a gente já ficou assim, putz, se não me engano foi 2020, os dois se encontraram também no Bahrein, bateram, e até ficou sendo falado todo momento da transmissão da Band, que era é uma das maiores rivalidades que nós temos, mais antigas que tem, porque os dois, desde de piazinho, criancinha lá na, no kart, já disputavam roda com roda. A legada foi... Excelente, mas aquela disputa dos dois ali que durou, acho salvo engano, umas quatro voltas, troca de posição e vai e busca e os dois se respeitando muito na pista. Isso foi o mais bacana de todos. Eu acho que houve aquela dosagem que o Verstappen já era usado e o Leclerc, quando teve aquele lance de GP do Brasil, falou: Olha, eu vou voltar a ser usado. Os dois foram usados, mas com um respeito. Muito Perfeito. Eu acho que assim, cara, é, é, eu, eu twittei falando assim, cara, é um dos GPs mais históricos, principalmente do Brasil da Ferrari, porque teve de tudo, tudo na corrida, e essa disputa foi lindíssima, sabe? Eu, eu, eu fico grato por ter assistido isso, e é uma coisa que eu espero pros próximos GPs, sabe? Agora a gente vai ter Jeddah, que é uma pista em que a gente viu que dá pra se ter briga, por disputa por posições, tudo, depois vem a Austrália que é uma pista que a gente já conhece, tem até escolha de pneus diferenciadas, mas dessa corrida, essa disputa do Max Verstappen com o Leclerc foi
2: digna de aplausos. Sim, e, e como você disse, desde a largada, né, ambos largaram bem, largaram muito parecidos, o Leclerc ele, rapidinho ele já tomou a linha de, de, de dentro, que, que era ao contrário né, da, da, da primeira, da P1, tomou a linha de dentro para fazer a curva, o Verstappen tentou tirar ali para fora para tentar fazer aberta a curva e, e passar por ele, o, o Sainz serviu como um excelente escudeiro, não largando também, mas incomodando o Verstappen lá é, a, para que ele não conseguisse toda a pista que ele precisava para brigar com o Leclerc já no começo. E daí o Leclerc abriu e depois a gente teve na, na, no, no, nos, nas paradas, a gente teve eles juntos de novo e essa briga. E eu, aquilo que eu brinquei, né? Foi uma corrida pornográfica do Leclerc porque ele deu um triplo X. Foi XXX no Verstappen, né? <risos> Boa, gostei dessa, gostei dessa.
0: Então, eu. <risos> E foi, foi bacana, Débora, né, porque a gente ficava naquela tensão, mas além dessa disputa, é uma coisa que a gente comentou aqui até antes de entrar, é que a gente demorou para ver os carros se distanciar e você tinha grupinhos que estavam disputando posição. O Zou, que a gente comentou agora há pouco, era um que vira e mexe e estava ali disputando com Mick Schumacher, que já era... Uma rivalidade até antiga também da Fórmula 2, recente né, para a gente, mas antiga para modo de falar deles. E o resto ali, até o álbum disputando posições, sabe, a McLaren servindo também de exemplo para o pessoal como ser ultrapassada. Foi muito bom ver esse ponto. Mas é, as disputas foram um marco dessa corrida.
1: Não, sem dúvidas, né? A gente. Acho que esse regulamento tava fazendo a gente querer. É, criar a expectativa que isso voltasse a acontecer, que a gente tivesse disputas tão intensas, porque foi isso que prometeram, né? Vamos mudar o carro, a gente vai ter mais troca de posição em pista, o pessoal vai conseguir andar mais perto e a gente ficou tipo, ah, não, isso não vai acontecer, né, gente? Fórmula 1, diferença orçamentária dos carros não vão conseguir fazer isso. Fora que quando os carros apareceram na pré-temporada, é que a gente falou, isso não vai acontecer mesmo, porque um carro diferente do outro já lascou o plano da Fórmula 1, né? Mas, de fato, a gente teve disputas bem legais. É, ano passado, eu já estava ficando um pouco chateada com o DRS, porque você via eles abrindo... E não funcionava, o cara tentava chegar perto e tinha que se distanciar logo depois, porque o pneu já começava a ter problema, o carro a superaquecer. E agora não, tipo esse DRS que ainda está instalado nos carros, deu uma emoção para a corrida, porque no momento que tinha ativação e nessa disputa que a gente viu do Verstappen com o Leclerc, ativava, passava, ativava, passava. Tipo, eles estavam usando aquilo para poder realmente é, ir brigando. E isso também aconteceu na metade do grid ali. O pessoal também teve oportunidade para poder brigar. Então, eu acho que as mudanças que fizeram nos carros foram positivas, pelo menos nessa primeira corrida eu gostei. É, a gente sabe que vão ter pistas mais difíceis de ultrapassar, mas isso daí é uma característica da pista. E ainda assim, os carros são enormes, né? Os carrinhos de Fórmula 1 que a gente vê lá na TV não é pequenininho, não. É um, uns baita de uns barcos mesmo. E difícil para poder manobrar em Mônaco ainda, né?
0: Eu Por quero ver esses bichos em Mônaco. Por isso que a raça tá se dando bem, né? Porque o Ganty já faz propaganda de barquinho, de sauna.
1: Ah, <risos> Preparado!
0: Nossa, Mônaco vai ser difícil em Valese? Uma tonelada
2: ali, 20 toneladas fazendo curva, aqueles prédios vão tremer, deve ser uma tremeção violenta. Nossa, vai ser bonito. E ainda mais você falar tanto de barco, eu tenho medo que caia uns dois, três da água lá, Se os caras começarem a disputar. É, tem esse risco.
1: Bom, e Mônaco, acho que as coisas vão estar um pouco mais quentes, né? Porque também a disputa respeitosa ali do Leclerc com o Verstappen é de primeira corrida, né? Porque daqui Pô, a pouco...
2: Com certeza. A, a partir do momento momento que, que o bicho pegar é, é de no olho e golpe abaixo da cintura
0: <risos> e ainda mais o Leclerc sentindo que tem um carro competitivo com a gana que ele deve estar para ganhar em Mônaco Cara, eu já vou falar. O pessoal que é fã de Fórmula 1 e fala que não gosta de Mônaco, tentem ler ao tempo o que foi o GP de Mônaco na Fórmula 1. Vocês vão entender a importância de se vencer lá e assistam o máximo que vocês puderem de, ver, de vídeos em que mostram o quanto que esses caras passam perto de um guarda-reio pra vocês entenderem o quão é, difícil é, sabe? É uma coisa que até... Aí, o,
1: o documentário de Jack Stewart, Rubens.
0: Sim. Assistam... É, qual que é o nome mesmo? É Hero, né?
1: Não, Heroes é o que. Tem um documentário Schumacher.
0: do Jack Shirt, a gente vai colocar na descrição do podcast do vídeo, que é um dia o. Esqueci o nome do diretor, ele passa junto com o Jack Shirt no GP de, no final de semana em Mônaco, e o Jack Stewart anda com ele na pista, fala do tipo de coisa, ó, oh, aqui você não pode nem piscar, aqui você tem que prender a respiração para fazer essa curva, porque é muito próximo e tal, e fala como é difícil o GP de Mônaco, como é estressante pro piloto, é, a gente vê todo aquele glamour, os pilotos andando de carro, que nem o Dario andando andando Ferrari aberto, bonitinho ali, todo mundo dando tchauzinho, bonitinho, mas na hora que chega na corrida, é um estresse tão grande que a gente começa a entender a importância dela, porque a importância dela esportiva é grande,
2: porque é um desafio para os pilotos. Andar Fórmula 1, acredito que seja o maior desafio que eles têm. O grande lance de Mônaco, Rubens, eu acho que é, a gente está acostumado, e a gente quer ver essas disputas entre pilotos, então a gente quer ver um, um, um Verstappen disputando com o Leclerc, a gente quer ver um Hamilton disputando com eles, a gente quer ver o, o, o Ocon e o Alonso brigando entre eles, e o grande lance de Mônaco que se vocês pensarem nisso, vocês vão começar a entender, é o piloto disputando com ele mesmo, é o piloto disputando durante 50 voltas com ele, para provar que ele consegue fazer aquilo de uma maneira perfeita, porque só tem um jeito de você terminar uma corrida em Mônaco é ser perfeito, um, a única maneira não importa a posição que você chegue. Se você for perfeito, você termina essa corrida. Então, o Mônaco, quando vocês forem ver, é o piloto disputando contra ele mesmo e contra aquelas ruas apertadas. Eles não. disputam contra o Mônaco, não contra os outros pilotos.
1: Não, exatamente. Tipo, esse documentário que a gente estava falando do Jack Stewart: tem uma hora que ele para e ele vai analisar os pilotos da Fórmula 2. E aí ele vai falando: olha, esse piloto é mais técnico, esse piloto tá prestando atenção ali, porque tem um bump na pista. Se você pegar aquilo ali, você perde performance. O documentário, é, eu achei o nome aqui, é Weekend of Champion. E foi o diretor Roman Polanski que dirigiu ele. É incrível, fantástico, assim fantástico, perfeito o, o documentário. E é bem interessante e importante ter essa obra. Né?
0: Agora, só um momento nerd. Eu lembro que quando a gente estava assistindo, eu estava assim, porque mostra o Polanski novinho, né? E eu não me lembro, não conheci Polanski novinho para mim. Polanski, mas eu ficava assim falei: caraca, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí, na hora que terminou que foi mostrar o Jack Shirt velhinho e o Polanski que eu falei, caraca, Débora, lembrei de onde que eu vi ele. Era uma vez Hollywood. Sim. Eu falei, sim. caraca, velho, como pode? E aí, aí, depois, aí eu fui pesquisar, o Jack Shirt, eles são amigos. Tá, 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 gente, assista esse documentário, esse documentário é a cabeça, porque tem revelações do Jack Shirt que você fala, cara, é, é impossível isso ter acontecido com o cara, o cara ter sido tricampeão da Fórmula 1. O cara não tem isso para ser 30. É, um deles é que ele tem DTA, né, Débora?
1: ele tem... Falei,
0: esqueci o nome. Ele, ah, tem, ele, tem, ele, tem, ele tem vários problemas. Eu, eu, então, assim, até isso não é spoiler se você procurar Jack Stewart no Google, que agora é patrocinador da McLaren, né? Não adiantou muita coisa, né? Mas, enfim, não tem a mesma velocidade de pesquisa no carro. Você uh, vai ver que o Jack Stewart já escreveu, participou né, de muitos livros, palestras sobre isso. Então, vale a pena você entender essa importância. E Mônaco mostra muito isso, porque ele tá preocupado e tá desesperado, mas ao mesmo tempo ele tá calmo, sabe? Então, é bem legal e isso que o Valézio falou, é mesmo, né? Os caras brigam com ele de mês e são cinquenta e poucas voltas que tem a corrida, são cinquenta e poucas voltas de classificação, porque a classificação tem que fazer a volta perfeita, o cara tem que fazer a corrida perfeita o tempo todo. Bom, pessoal, voltando, nossa, a gente já foi pra Monaco, já foi pra Spa, Você vai... O trem vai ser fervido, vai ser bom. Aí a gente tem que falar um pouco mais sobre a Mercedes, porque, assim, classificação foi dentro do que eles poderiam. Mas durante a corrida, e começaram a fazer pit stop, pit stop. E aí eu falei assim, pô, eles estão, parece que, treinando, né? O cara tá com o pneu macio, vai pro, tá vermelho, vai pro branco, do branco vai pro amarelo, do amarelo depois vai pro vermelho de novo. Eu falei, tá, estão treinando, estão tentando entender como é que o carro... Tem performance com esses pneus. E de repente o Hamilton vai lá e herda o terceiro lugar, mas não é aquela herança do cara que simplesmente caiu no colo. O cara durante a corrida inteira foi construindo aquele resultado que é tipo assim: se alguém e isso é Fórmula 1. Se alguém vacilar eu ganho. E, então, né, Lembra? Foi legal que a Mercedes estava numa situação ruim e ela conseguiu ter um bom desempenho e performar para conseguir levar o Hamilton para o pódio e o Russell ali, coitado. P4, eu falo coitado, porque assim, ele fica batendo na trave, né? Agora eu acho que ele herdou o P4 do Leclerc.
1: Tinha que ficar com alguém, né? A, a maldição do P4, então vai ficar por enquanto com o Russell. Mas não é tão ruim terminar em P4, vai? É, eu, não, a gente... a gente
0: terminou em P20, e isso é triste.
1: Isso é triste mesmo. <risos> Mas a gente viu uma Mercedes que tava na, naquela parte, assim, que era ruim pra eles, pelo... Todos os problemas que eles passaram e também por ficar fazendo todos esses testes durante a corrida, porque teve uma hora que ficou tipo, gente, vamos correr, que vocês estão toda hora nos blocos, né? Não precisa de tudo isso. Mas ainda assim, na situação que a corrida tava não ia ser tão ruim. Mercedes ia deixar o Bahrein como terceira colocada no campeonato de construtores, porque o Hamilton e o Russell estavam juntos ali na quinta e sexta posição, né? Uhum. Então isso já era um resultado até positivo para eles. Realmente aproveitaram do abandono ali da Mercedes, mas foi o que você falou. Mesmo todas essas trocas malucas que eles fizeram, eles ainda conseguiram abrir um gap ali para quem tava vindo atrás deles e permitiu eles fazerem essas é, peripérsias aí na pista. Fora que a gente viu durante a corrida um bom desempenho até do Russell, assim, ele tava ali se mantendo, garantindo um... Um lugar que era até bom para a Mercedes. O Hamilton que estava também, acho que sendo mais jogado para fazer essa análise do carro, até pela experiência que tem e pelo contato maior que, acho que tem com a Mercedes. Né? O Russell é um piloto que está no seu primeiro ano de Mercedes, ele ainda está aprendendo a lidar com o time. Enfim, eu acho que talvez nesse começo aí de campeonato, porque o que o Hamilton tá batendo muito na tecla, que eles vão levar seis a sete corridas para poder começar a ter um desempenho próximo da Ferrari e da Red Bull, isso levando em consideração de que esses dois carros vão passar por atualizações e vão ter um crescimento ao longo do campeonato mas talvez para Mercedes o caminho seja esse, esperar que aconteçam problemas com seus adversários para poder ir pontuando. Pelo menos na situação ali de rivalidade com a Red Bull já saiu muito bem, porque eles têm pontos e a Red Bull não.
2: É, mar, mantendo as, as nossas uh, comparações náuticas aí com o Mônaco, teve uma hora na, na corrida que eu que eu lembrei daquele velho ditado, né? Que se você não sabe para onde você vai, qualquer vento te leva para o porto certo. E foi exatamente isso que a Mercedes fez, né? Fizeram a corrida nitidamente de, de damage de controle, né? De controle de danos. Vamos fazer o melhor que a gente consiga aqui. E vamos entender como é que esse carro tá se comportando em corrida com esse pneu, com esse mapeamento. O que, que a gente está fazendo? A gente tem dois pilotos bons de braço, a gente sabe fazer carro de corrida por algum motivo pessoal. Ó, nos passou, porque mudou muita coisa, eles conseguiram achar alguma coisa que a gente não achou. Vamos tentar ir atrás do que eles acharam e vamos fazer o, o maximizar o que a gente tem na mão hoje. E eles conseguiram, eles maximizaram. São dois pilotos maravilhosos e que tiveram a sorte, que é o que o Rubens falou. Se você se andar sempre perto, o Prost foi quatro vezes campeão mundial assim, se você andar sempre perto, uma hora você belisca alguma coisa. Tá, acabou dando certo. Tenho certeza que nem Toto Wolff nem os pilotos estão felizes com isso. Que deu certo. Eles só não estão tão putos quanto eles ficariam se, se a Red Bull tivesse terminado a corrida. Mas eles têm muita coisa para pensar, muita coisa para fazer.
1: É, a gente viu no Bahrein, por exemplo, o Hamilton colocou o pneu duro ali, né? Eles também estavam fazendo um teste para poder analisar esse composto. E foi importante, até porque nesse ano a manta térmica só está permitindo o aquecimento é, em até 70 graus. Antes era até 100, agora só até 70. Então, quando você coloca o pneu mais duro, você leva um pouco mais de tempo para poder aquecer ele. Então, aquela saída dele ali dos boxes e aquele. Primeiro momento que ele tem o duelo com o azul foi importante para eles entenderem: tipo, olha, a gente, dependendo da situação que a corrida é, estiver, não tem como a gente ir para esse pneu. Talvez é melhor a gente fazer duas paradas a usar o pneu duro. E nesse final de semana a Pirelli deu os compostos mais duros da gama. Então, de certa forma, eles trabalharam no maior nível de estresse que tinha. Numa pista extremamente abrasiva, com compostos que eles achavam que ia durar mais e teve uma abrasividade muito grande, mas ainda assim a Mercedes conseguiu trabalhar. E ela, de certa forma, tem uma vantagem, porque só sete pilotos do grid testaram o pneu duro durante essa corrida. Então alguma coisa já serviu ali para análise deles e para as mudanças que vão ocorrer nos, nas próximas corridas, né?
0: É, esse ponto é assim, tem que. Pessoal que é, não torce contra a Mercedes tem que pensar. Não adianta comemorar que ela foi mal, assim, herdou tudo, porque os caras da Fórmula 1 acho que tem os melhores. Cabeças ali pensantes tentando analisar e, como eu falei, como eles fizeram 300 mil testes, o que eles têm de dados, sabe? O que Tem de pendrive ali escritozinho assim: teste com pneu duro, Russell, não sei o que, de monte. Então, cara, a fábrica deles tá lotada de gente. Você pode ver que ele sempre fala: 'Não, a gente tá mandando as informações para a fábrica'. Os três próximos corridas, provavelmente, eles ainda devem estar tá um pouco mais calmos, assim, nesse posicionamento deles, mas depois, quando vem. Atualizações nossas, novas, na verdade. Nossas não, porque eu não atualizo nada dele. Se pagar, né? Até posso limpar o carro. Mas vai ter, eu acho que a Mercedes não vai ficar tão atrás assim da Red Bull até da Ferrari.
1: Eu acho que eles têm um parâmetro para poder comparar com o que foi testado em Barcelona e o que foi testado no Bahrein. Isso já é uma coisa muito boa, porque foi tipo, é um dos poucos times que teve essa oportunidade. Eu não sei o quanto que é verdade ou não, mas a Ferrari tinha falado, que tinha também avaliado o conceito do carro da Mercedes no túnel de vento deles, eles viram que não era tão proveitoso e por isso que eles não foram pro mesmo lado que a Mercedes está indo. A análise deles foi diferente, então o carro da Ferrari resultou ne nesse desenho que nós temos. O que é muito curioso, né? Realmente, conseguiram fazer uma leitura muito interessante e só para poder puxar mais uma vez a sardinha pra Ferrari, é que eu estou feliz que eles não estão pedindo desculpas, entendeu? Não tem desculpa, não tá falando que o carro tá ruim e ainda tá Apontando o erro no carro dos outros, entendeu?
0: Ferrari é outra. Morreu e foi substituída. É, o Valéria, esse realmente foi totalmente oposto, né? O eu não sei se chegou a foda. Ele tem, normalmente, o voto de italiano, de família italiana, normalmente tem aquele taxa de cobre gigante fazia doce, deixava ali a cidra amolecer para fazer um doce de cidra. Aquele carro da Ferrari me lembra muito aqueles taxa de cobre, que minha avó fazia doce de leite quase sempre que a gente ia pra gosto de pé. Na hora que eu vejo aquilo ali, ainda com aquele reflexo meio cobreado, eu falo assim, cara... É muito italiano esse carro, cara. Não tem como. Primeiro que já começa que com você olhar de frente e faz dois sorrisinhos assim, né? <risos> é, já sabe, tem dois levantadinhos do
2: lábio, assim, de sorriso. Você olha, você olha o carro, você tem certeza que você vai ver, encontrar duas meninas, assim, de, de saia, cabelo louro, pisando nas uvas, né? Naquele saco <risos> é, <tar>, assim, <risos> para fazer o um vinho depois para o pessoal tomar na vitória. Porque. É, e isso é legal. A Débora falou um pouco antes, né? Com todos esses carros tão diferentes, eu também tive o mesmo medo, assim, que, que a corrida virasse o Marca de Noé e todo mundo só andasse de parzinho, né? Cada um tivesse o seu próprio ritmo e não tivesse isso tudo. E que legal que não, que cada um achou uma coisa, a gente tá voltando para aquela década de 80, até a. Final dos anos 70, começo dos 80, que a gente tinha aqueles carros mais estrambóticos possível, o pessoal tinha aquela criatividade toda. Vamos tentar isso para ver se vai dar certo e, e vamos botar seis rodas no carro? Ah, por que não? Vamos, vamos botar seis rodas no carro. E, e a gente tá voltando para isso, que é muito mais legal do que aquela receitinha de bolo que a gente estava tendo. Exato.
1: Não, e só, uhum, só comentando um negócio: é que realmente, né? Ontem eu tava dando uma olhada na foto dos carros do ano passado. Eu falei, gente, mas. O que, que aconteceu de errado ano passado, nesses últimos anos? Porque esses carros estavam extremamente quadrados, tipo, um negócio muito estranho. E esse ano, por mais que a gente veja, tipo, um carro como a Williams, por exemplo, ou a Mercedes, que, né, tem o Zero Pod, ainda assim, tipo, todos os carros você consegue ver uma coisa bonita neles, tipo, não tá aqueles Frankenstein que a gente teve nos últimos anos.
0: O McLaren só tem a calota bonita, que o resto...
2: É que a Mercedes tá com Zero Pod e a McLaren Zero Point.
0: Nossa, é, a gente tá bem, bem, mais ou menos assim. E a Débora falou da Ferrari que morreu, foi substituída, que tá tudo diferente. A gente tem o Alonso, né? Que morreu, foi substituído. Não sei se você viu. Tudo ele fala que tá feliz, que tá gostando do carro. Cara, esse, essa versão Alonso, zen demais, é. Eu quero saber o que que estão colocando no capacete dele para ele correr, eu acho que eles estão colocando, fazendo que nem eu e a Débora, que quando quer acalmar os gatos, dá erva
2: de gatos para eles. Alguém tá dando alguma erva pro Alonso? Vou saber qual que é o tipo de erva, né? Mas não, acho que não. Acho que no mínimo, assim, é um triozinho assim, na água que, que, que ele toma durante a corrida. Espera aí, tá tudo ok, tá tudo de boa. Ah, tá, vamos brigar com, com o iniciante? Vamos brigar com o iniciante aqui, não tem problema deixar ele aqui atrás. O como passou? Ah, vai vai, vai vai, tranquilo, amigão, vai de boa e tal. O Alonso deve estar apaixonado. A verdade é essa. O Alonso deve estar apaixonado, deve estar amando e tá tudo feliz. Mas...
0: Valese desse decifrou, o Alonso está apaixonado. Gia, conte para nós se Alonso está apaixonado, porque vai ser muito é, importante você. que está
1: mesmo por uma cantora, ele terminou com a menina que ele namorava, ou era barra casado praticamente.
2: É, se está com uma Pouco, cantora exatamente. vai ser bem legal, né? A gente só não fala assim, de é apaixonar por uma cantora que, do, do, com tudo que tem acontecido no último tempo, vai aparecer a Anitta lá agora, né? <risos> Eu não duvido nada.
1: Não, se eu não me engano, Valéz, ela é italiana. Uma coisa Olá. do tipo, assim, olha aí. É isso, é isso. É
0: isso aí. É, já, perfeito, parabéns pro Alonso, que continue assim, porque é bacana, é legal. A gente viu ali, a gente ligou na F1 TV para poder começar a assistir, viu as entrevistas dos pilotos no caminhão, né? E o Alonso, cara, sorrindo o tempo todo, contente, sabe? Parou, foi conversar com o Leclerc, com o Sais, com o Gasly, com o Russell. Uma coisa que não era tão comum de ver o Alonso. E é legal, é bacana. bacana Pra quem é fã dele, eu acho que é legal. Eu, por exemplo, sou um fã, eu acho bem legal isso. É que
1: eu não tô acostumada, né? Porque há pouco tempo ele tava lá na McLaren xingando, sabe?
0: Mas não, até não. eu xingaria a McLaren. Não, mas... eu, eu xingo todo mundo da McLaren. Esses dias eu fui cancelar na FNTT porque eu xinguei o, o Richard também de forma errada, mas é, é normal xingar a McLaren, minha filha. É, eu não entendo como os italianos não são fã da Ferrari, porque já que tá ali negócio de gritar, gesticular, gritar, xingar bem alto, cara, eu já faço isso. Uma perfeição com a McLaren o pessoal não sabe, quem às vezes não assistiu uma das lives, no começo do Twitter as equipes assim, você criava perfil, falava que era fã da equipe, tinha F1 no nome alguma coisa assim, a equipe seguia eu lembro que eu seguia a McLaren, mas a McLaren se de volta sentia assim, importante, cara, foi entrar naquela era difícil da McLaren com o Hamilton Popstar, que eu xingava eles o dia inteiro me deu filó, não, sabe? Foi um divórcio triste.
1: Não aceitaram críticas, mas... É
0: engraçado, a Red Bull xingou ela todo dia, zoou até o título do Verstappen, a Red Bull tá lá me seguindo até hoje. E ela nem sabe que eu não bebo Red Bull, né? Só Monster. <risos> Bom, a gente já tá finalizando, mas só que não tem como deixar de falar que, assim, é... É interessante ver a Ferrari retornando, cara, porque eu... eu, eu não é desfazendo da galera que tá chegando agora, da galera que é nova, tudo, mas é... Eu comecei a assistir Fórmula 1 em 95, 96, mais prestando atenção, né? E foi uma época que a gente viu a reconstrução da Ferrari pela mão do Schumacher. Depois, o ápice, que foi, para mim, esse domínio que teve agora da Mercedes é interessante, mas eu acho que o domínio da Ferrari foi muito mais marcante. Foi uma coisa, eu acho que, muito mais forte. É, então, é legal a gente ver ela retornando, retornando de forma séria, consistente. Apresentou um carro Bom, até para quem acompanhou Nossas lives, ouviu nosso BBcast Sabe que a gente vem elogiando esse carro Porque eu entendo Zero de dinâmica Eu não tive aula de física no colegial, por exemplo Eu ficava jogando truco na sala, porque estou em colégio público Não tinha aula de física O que eu sei é de análise do pessoal que eu leio jornal Eu leia tudo A da passou também por isso Não tinha internet pra gente saber não, filho A gente tinha que ler e meu pai tinha várias enciclopédias. Eu lia lá, tipo, é, uma palavra que eu entendia, tipo, túnel de vento. Cara, eu tinha que ir na enciclopédia procurar. Então era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Cara, é, é gostoso que você olha a carro da Ferra no lançamento. Enquanto teve lançamento, eu já falei, cara, esse carro é perfeito. Você olha assim, não é uma coisa que o olho bate você vê uma estranheza. Você fala, essa peça não tá legal, parece que foi colocada aqui pra corrigir alguma coisa. Não. O carro é fluido, sabe? É, e aí, por isso que eu falo que eu não entendi a aerodinâmica, mas eu acho que eu tava certo. Porque eu olhava, tipo, dava aquela sensação de que, cara, o vento vai vir, vai percorrer tudo certo. E tem sentido cada coisa, sabe? Então, Valézio, eu acho que é, é pro fã, pro tifoso mesmo, ficar feliz e contente, porque não foi só uma dobradinha. Foi uma construção que a Ferrari veio fazendo lá desde 2017, vindo. É uma pena realmente o Vettel não ter pegado, talvez, nesse momento, mas... Eu fico feliz pela dupla atual, cara. O Sainz, eu falo, eu sou totalmente viúva do Sainz na McLaren, mas eu fico feliz de ele ter sido acolhido na Ferrari, como ele foi acolhido, tá lá e, sabe, e vai ter chances de disputar vitórias este ano.
2: Ah, não, isso, isso é uma verdade, né? Os dois pilotos que nós temos lá, é, hoje, são pilotos que... Uh que rapidamente se tornaram queridos dos tifoses e, e rapidamente se apaixonaram pela, pela Ferrari. O, o Leclerc é até um pouco mais, né? ele é uma cria, ele já é desde criancinha, né, buscado de lá, mas o Sainz ele chegou de uma maneira tão tranquila na Ferrari e, e, e entendeu o que é aquilo tudo, que isso deixa o clima mais agradável, mais legal, mais fácil de, de ver. Não sei... Até que ponto, né, vamos imaginar a quarta corrida do campeonato, Leclerc ganhou as três primeiras, aconteceu alguma coisa, um stop errado, tudo, o Sainz está na frente do Leclerc, os dois a quatro segundos do Verstappen, e, e no final, primeira vitória do Sainz, vem a, o fatídico rádio, né, uh, Leclerc e de New. Pode acontecer? Pode, a Ferrari faz isso. Tá? Não, 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 não deixamos de ser o um império do mal para muitas pessoas, não. a Ferrari realmente pensa na equipe e maximizar o piloto. Pode acontecer? Pode. Isso pode acabar com tudo? Pode. Então, melhor jogar para fora, falar aqui e, e, e torcer para que isso nunca aconteça. Porque está muito legal. E ver a Ferrari bem de novo é ver a Fórmula 1 crescendo de novo. Não quero ser o chato dizendo que só o time que eu torço importa tudo, mas é que uma Fórmula 1 sem Ferrari é, é um. Uh, é um campeonato de, 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 de futebol americano sem uh, quem? Sem o, 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 os Rams, sem. Uh, não sei, depois vocês me falam quem é. O eu ia chutar a NBA, ah, porque é. quero,
0: a NBA <risos> que e mais e o que Os Lakers ah,
2: Se sempre estão bem. É, bem, os Bulls nem sempre estão bem. Mas eles, esses caras têm que estar lá. Então, uh, é muito legal ver a Ferrari na frente, é muito legal ter alguém para brigar com a Ferrari, que não seja algo tão escandaloso, né? então que a Red Bull entenda o que aconteceu hoje, que a Mercedes melhore, mas que tenha isso e que a gente tenha a emoção Toda, toda corrida, e que no final do ano a Ferrari seja campeã.
1: Eu tava... Foi uma coisa que eu falei lá no projeto motor, né? Pelo menos na época do Schumacher, eu ainda era criança. E pra mim, eu cresci vendo um carro primeiro ganhando. Então, tipo, as crianças que nasceram nesse período agora, eles viram muito Mercedes e Red Bull ganhando. Não viram é, essa disputa da Ferrari e muitos... É, pelo que eu vejo, assim, da minha geração, às vezes nem sabe muito da importância da Ferrari, porque não, não viu tanto disso acontecendo. E as pessoas mais novas também, a gente vê que eles... É, torcem às vezes, mas não conhecem também, não reconhecem tanto a história da Ferrari, e acho que isso vai ser também legal porque a Ferrari ela gosta de trazer a história dela, ela esfrega a história dela na cara de todo mundo,
2: gente. Deus mecânico lá na frente cantando o Fratelli de Itália, Nossa. é praticamente a, 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 o hino da Fórmula 1, né? A, aliás, até podem, podem brigar comigo aqui, mas é a minha opinião pessoal. O Hino de Mônaco, nossa, eu achei tão assim, tão... Xoxo? De, não, divertidinho, parecia música Sua de circo, circo, é, circo dos irmãos Queirolo, que ia pro interior do Paraná, assim, parecia a música do circo, chegando na cidade. <risos> Desculpa, gente, eu não, não, não quero fazer crítica musical aqui.
0: Relaxa, Mas... só tem 25 Monegascos é né? uma cidade muito pequena.
2: Mas quando, quando termina o hino de Humano, começa o hino da Ferrari, gente, é, é, é pra jogar de volta, é o que a Débora falou, é pra jogar de volta no começo dos anos 90, é pra gente relembrar aquilo que a gente cresceu Uh, eu já era mais crescido, mas aquilo que a gente cresceu gostando.
1: Não, e eu tava, tipo, olhando aquilo ali, eu falei, gente, isso, isso pode se repetir em outras corridas do ano? Por exemplo, o Monza, tipo, ano passado, pra, pra McLaren, foi muito importante ter ganhado ali. Porque eles estavam, tipo, acho que uma das coisas que é mais legal é que o pessoal não entende da rivalidade da McLaren e da Ferrari. Por isso que eu também não queria... Que a McLaren estivesse hum. lá no fundo. Tá? É
2: por isso que eu tiro tanto salvo, gente. Porque eu já apanhei muito na McLaren. Eu
0: tá? sei como é que vai ser a McLaren em Monza. A McLaren vai estar tá tomando volta da Ferrari na hora que tem a bandeirada. Eu vou twittar falando que a gente chegou em P2. Tô nem aí.
2: Esse vai ser meu universo. Agora, Débora, você falou de uma dobradinha dessa em Monza. Você imagina uma dobradinha dessa aqui em Interlagos, eu e o Emílio, dentro da pista.
1: Sim, sim,
2: sim. sim eu sim. acho que eu, só, eu saio dentro da ambulância. Eu saio, eu, saio, eu saio na horizontal, não, cara. Vai eu torço
0: muito, cara. É, a Ferrari é que eu mais torço. Tudo bem, o Hamilton fez o ano passado foi lindo demais, mas eu acho que assim é, a Ferrari, a torcida brasileira, eu acho que não tanto só pelo fato do Rubinho ter passado, Felipe Massa, mas antes mesmo, a gente na nossa descendência italiana, tudo, cara. Vai ser uma festa muito grande, mas a Débora falou da do, dobradinha em Monza, até arrepiei, porque, que assim, eu vou ser sincero, o Leclerc já venceu em Monza, eu queria muito, muito o Sainz, porque eu gosto muito do, da sequência do hino espanhol com o italiano. Eu gostava muito quando era o Alonso, cara. Então eu acho que seria muito interessante uma vitória do... do Uh, Sainz na Espanha, porque para ele seria a consagração e ele merece isso. Por... Ele é realmente né, é o Smooth Operator, porque é o cara que mais trabalha, é o cara mais dedicado que a gente tem. Eu acho que o pai dele, o Carlos Sainz Pai, até recomendo o podcast do Outerage que vocês falaram dele. Cara, o cara manda muito bem a presença do pai dele ali cumprimentando o Leclerc, cara é, a família
2: Sainz merecia essa vitória na Espanha. O Helio Sainz, é, junto com o Alesi. Agora, então, já que a gente está criando um, um futuro assim, <risos> de sonho, então, então vamos lá. Dobradinha de, da Ferrari em Monza com a primeira vitória do Sainz, né, lá, Leclerc em segundo, e alguma conjunção do universo que de novo... Ah, não, lá vem as, ele. As, ele. As, as Red Bull quebrem, a, a, a Mercedes eu não tem acertão, e, 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 e um outro motor Ferrari no, no pódio com o Mickey Schumacher. Nossa, você Nossa. já imaginou isso?
1: Nossa,
2: Eu lembro... Ai, gente, eu choro,
1: desculpa, eu não, eu não vou chorar, é horrores.
0: Eu tô lembrado da... Eu acho que ele foi pódio, ele venceu a Fórmula 2 em Monza o ano passado, retrasado e na hora que ele sai daquele túnel para ir no pódio, era a fotografia do pai dele cara, eu lembro que na hora que eu vi, eu tava sentado no sofá com a Débora, que a Débora tava fazendo o texto eu levantei, porque meu olho já encheu de lágrimas. falei, caralho, velho, é foda cara, se isso acontecer <risos> Ué, a gente tá falando de uma corrida que Richard venceu ano passado, Gasly venceu Vettel venceu como a Toro Rosso, sabe? Eu falo pro pessoal, pra mim, 24 Horas de Le Mans, é o ápice da wec Indianapolis da Indy, pra mim, Monza, Monaco tem essa importância, mas Monza na questão de competitividade, eu acho que tudo que é criado daquela naquela área toda, é a mais importante, assim, da uhum. Fórmula 1, aquela que o piloto que vence realmente entra e se consagra, sabe, entre os maiores, sabe? E, e realmente, se você pegar os históricos de quem venceu, é só os maiores mesmo que venceu lá e, tipo, em corridas épicas, não teve corrida assim xoxa. Todas as corridas foram corridas boas.
1: Não, eu acho que a gente, a gente tem um ano para poder ter um campeonato muito interessante e para ver umas vitórias da Ferrari que, que realmente, assim, acho que vai impressionar, sabe? Que a gente é, vai gostar de ver. Porque. É, é o que a gente tá contando, né? A, a Ferrari é um time muito importante pra Fórmula 1. E não, não tem muito de Fórmula 1 sem a Ferrari. Tipo, é um time que faz parte dessa história. E vocês estavam falando, né, de, de torcida, essas coisas. Tipo, eu lembro, pelo menos assim, até uma parte da minha adolescência, quando você ia procurar coisas de Fórmula 1 para comprar, você só achava coisa da Ferrari aqui no Brasil. Era muito difícil se achar de outros times. Para tipo, era mais... É, coisas da Ferrari e tinham tipo, assim lojas populares colocando em, entre aspas, mas tipo em lojas de esportivas tinham coisas da Ferrari, porque eles traziam pela quantidade de fãs que tem Vamos ver como é que vai ser esse ano. E, gente, também vou dar um alerta, um spoiler pra vocês. A Ferrari, quando ela está ganhando, ela também ela consegue ser chata pra caramba, sabe? Assim, no nível de Red Bull e Mercedes Não,
2: consegue ser e mais.
0: Os caras conseguem ser
2: mais. E, coisa. e a torcida é mais ainda, tá? Vocês se preparem pra me aguentar esse ano.
0: Nossa senhora, italiano, não, a Ferrari quando tá liderando o campeonato, até na época ali do Vettel, que o Vettel tava contra o Hamilton, pelo amor de Deus.
1: Não, eu fico com muita raiva, gente, mas muita raiva quando o pessoal fala, não, mas o Hamilton não teve ninguém que desafiou ele. O, o Vettel fez um milagrinho com aquele carrinho da Ferrari que e... eles tinham, entendeu? Ele fez um milagre com aquele carro, desafiou o Hamilton sim, com aquele carrinho da Ferrari.
0: Exatamente, pessoal. Bom, Agradecer aqui o Valesi por ter vindo, muito obrigado, Valesi. Foi uma gravação muito gostosa, cara, que Tesão abriu temporada com você, com uma corrida dessa, que foi épica, eu acho que assim é aquela corrida que provavelmente no futuro a gente vai voltar a conversar sobre ela, pela disputa do Leclerc Verstappen, por tudo que aconteceu, pela construção da Ferrari, pela porcaria que foi a McLaren, mas teve a justificativa lá. No site do BP, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, parabéns, cara. Você merece. Eu acho que o Valés é um dos motivos da gente ficar feliz quando a gente vê a Ferrari bem. E muito obrigado por ter aceitado o convite, vir aqui falar com a gente. E, pessoal, sigam o Valés nas redes sociais, ouçam o Autor Podcast, que é um podcast muito bacana que faz lá com o Icarbana. E Valés, peço para você se despedir, que você falar mais alguma coisa. A casa eu é
2: toda sua. Agradecer vocês. Nossa, imagina... Vocês imaginem o quanto eu já estava feliz hoje quando veio o convite para participar. Mais ainda, né? Vocês me encontram mais lá no Outro Radio, com uma frequência maior, mas eu considero o BP minha casa e sempre vou considerar. Então, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Agradeço demais, assim, todo mundo que está aqui. E o que eu falei, né? Me sigam no Twitter, mas... Relevem, porque faz muito tempo que eu não comemoro nada, então eu vou estar tá um pouquinho acima do que é necessário.
1: Bom, eu vou agradecer o Valéz por ter participado e já estou escalando ele para o GP de Monza, entendeu? Porque vai vir a dobradinha, então ele vai estar aqui também, vai me falar a verdade. Vai ser um podcast cubista, entendeu, gente? Vai ser cubista mesmo. E eu queria agradecer a todo mundo que escutou o podcast até aqui, a participação do Valese. Compartilhem nas suas redes sociais, conversem com a gente. E se vocês quiserem, se convertam para Ferrari também esse ano, porque é o que vai ter, entendeu?
0: <risos> Exatamente, Ferrari dominando não é tão ruim, o ruim é ver a McLaren lá em último. Tomando volta, isso é triste. Bom, pessoal, agradeço a todos, eu sou o G.P. Neto. Agora que eu me lembrei que eu não me apresentei no começo, então, se você não saber quem eu era, sou o BGP Neto, não sou uma voz do além que participou do podcast. Compartilhem, chamem seus amigos para ouvir, porque é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Férez, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso. Micael Souza, Ezequiel Bale Silnei Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere